0: 好吧，欢迎回到台马小菜，小菜一盘五十元系列。我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。我们会在这个系列和您分享关于经济趋势的议题，透过说故事的方式，一起简单学经济。各位听众，大家好！不知道大家有没有发现哦，这个小菜一盘五十元系列真的是非常之久没有更新了。不是我偷懒哦，是因为在这个期间，我觉得没有什么财经议题可以跟大家分享的，所以就没有特别去更新了。不过呢，因为怕大家忘记我，所以还是要跟大家来分享一下关于财经的这个议题啦。那在这一两天哦，台湾的股票市场其实下跌蛮多的，不管是大盘指数还是个股，又或者是台币兑换美元也贬值了。就有朋友说，投资了都一直亏损，到底还不要继续加吗、啊？还是可不可以不要投资了？因为一直亏钱。以前的我可能会先问他，那你为什么要投资？然后就引导他，告诉他哦，为什么要投资啊？怎么怎么样？但是到最后呢，他就还是问我，诶，那我所以我是要继续吗？所以现在我就直接给出答案，要，一定要继续投资。如果你用的是闲钱，请继续投资。但是呢，如果你用的是生活费来投资的话，那这笔钱如果不见了，会对生活造成很大的影响。那我会告诉你，不要投资，千万不要投资。先买好保险，先存钱，等到累积到一定的资产之后，你再开始投资。本小利大，利不大哦，就是说拿来投资的本金很小的话，就算报酬率很高，最后的利润也不会很多。所以，与其拿着你的生活费去来投资，不如你先累积到一定的资金、一定的金额之后，再开始来学投资。究竟哦，为什么我们一定要学投资哦？在马来西亚的马来语有一句叫做“搬江档案，意思就是说手很长，用来比喻一些喜欢偷东西的人。那在我们日常生活中啊、哦，大家身边也存在着一位“搬家担案”的小偷，他呢静悄悄地偷走我们辛辛苦苦赚的钱，而且大多数的人可能都没有察觉。因为当我们打开皮包，当我们打开这个银行账户的时候，这些数字哦不会有任何的变动，但是实际上呢，同样的钱，我们可以买到的东西早就越来越少了。大家都知道，我很喜欢吃麦当劳。我在2016年的时候来到台湾读大学的时候，我记得那时候的大鼠一包大概是55块。到了现在哦 ，2023 年过了7年，麦当劳的大鼠一包已经要65块了哦。平均这个一年涨了一二点趴哦，就是总共涨了10块钱，从当初的55块到现在的65块。换句话说哦，虽然我的钱没有真的被这个小偷偷走，但是呢，实际买到的东西却变少了。这个就是通货膨胀。也叫做 CPI 消费物价指数。根据这个台湾的行政院主机处统计哦，台湾三月份的 CPI 指数来到了二点三五帕，已经超过了两帕的警戒线。其中呢，鸡蛋因为受到这个供给减少、饲料成本增加的原因，蛋价更是一年增加了二十六帕。那这些养鸡的饲料主要是玉米，那这个原物料的价格因为乌二战争的关系，要导致它的这个原物料价格上涨。所以也间接的加重了饲养蛋鸡的成本。所以呢，在这个疫情期间啊，很多养鸡的这些蛋农、呃、啊、鸡农啊、哦，他们就减少了这些蛋鸡的数量，来控制饲料成本。那再加上这个禽流感的影响啊，其实也减少了很多蛋鸡的数量。结果现在需求大于供给，蛋鸡生蛋的速速度哦，比不上我们吃鸡蛋的速度啊，所以这个鸡蛋的价格就上涨了。那一样是我大学的时候哦，因为那时候有在健身，所以每天至少要吃两颗水煮蛋。那我一个星期哦，就会大概可能到全年二到三次。那时候鸡蛋买一盒才三十九块而已，十颗哦，这、就是要求的便宜哦。现在到全年买鸡蛋哦，一样牌子的鸡蛋可能一盒就要六十九块了，涨了快要一倍啊！平均一年涨了十一趴左右，而且现在有钱也不一定买得到鸡蛋。我最近到全年买鸡蛋哦，都是要靠运气的，运气好就看得到鸡蛋。运气不好的时候，就只剩下皮蛋而已。所以我不知道各位听众，你们最近有没有到全联去买鸡蛋？当这一些民生必需品涨价的时候，就是万物齐涨的开始啊！什么营造啊、建建这些房子的原物料啊、餐饮业、服饰业，通通都涨价。哦。所以想一想看哦，现在台湾的 CPI 2.35 五银行的定存大概 1.5 五帕，这一加一减，差额就是 0.85 五如果我在40年前省吃俭用，好不容易存下了人生的第一桶金一百万，到了四十年后，现在大概只剩下七十万的价值了。大概有三分之一的资产都会被通货膨胀这个小偷偷走了。假设我的投资理财真的只有很单纯的把钱放在银行，那这个小偷就会跟着我一辈子。当我要花钱的时候，我就会发现很多东西都已经买不起了。就像我现在吃八方云集的这个锅贴一样哦，因为我来到台湾之后，其中一个最喜欢的食物就是锅贴。我曾经哦，连续三天都吃八番云集。我不知道有没有听众跟我一样，是可以连续吃一样的东西都不会腻的，还是有些人可能就会每天或者是每个星期一定要吃不一样的食物才可以，他们才会觉得不无聊。那我就是那一种可以一直重复吃，一直一直吃我觉得好吃东西的人。像佩珍，他就是说我是一个很奇怪的人，就是一直吃一样的东西。那那时候我来到台湾的时候，八方云集的锅贴一颗，我还记得是四块4 5块一颗。到现在哦， 6点六块吧，我记得好像是 6.3 块钱一颗哦。以前吃锅贴都可以吃20颗，现在只能吃16颗了。我、哦、都骗我自己说，我是在减肥，我是在减肥，少吃一点。哎，所以呢，换句话说哦，最简单的投资方式就是把钱存在银行。这种看似不用承担任何亏损的理财方式哦，实际上、啊、有点像是温水煮青蛙。那些青蛙不会觉得热热的感觉，可是当青蛙发现的时候，他们已经被煮熟了。所以面对通货膨胀这一个小偷哦，持有现金的人将会是影响最大的。相反的，持有那些抗通货膨胀的资产，比如说股票、债券、房地产等等，只要报酬率可以大于通货膨胀率的话，就有能力可以抵抗通货膨胀。所以呢，我们就是必须要投资，想办法保护我们辛辛苦苦赚来的血汗钱。那除了这个通货膨胀以外哦，还有另外一个原因告诉我们一定要投资，就是我们人哦总是会有生老病死。巴菲特哦说过一句话：，如果没有办法找到在睡觉的时候都能赚钱的方法，那你将会是工作到一辈子，工作到死为止啊。当然，巴菲特说的是英文，那这句话的意思是哦，在未来的某一天，我们可能会变老，变得没有办法工作。我们也有可能会生病，变得没有办法继续工作，但是呢，我们还是要继续生活下去。所以，在这个失去了我们主动收入的情况之下，我们只能依靠自己多年来的累积、多年来的积蓄继续生活。那大致上，我们可以把我们的人生分成三个阶段。现在平均于余,余命八十五岁嘛，我们就分成三个阶段：零到零岁到二十二岁。那这一个阶段啊，大部分我们都是没有收入的时候啊，都是学生的时候啊，但是可能有些人会打工啊，会有一点小小小的收入。那第二个阶段就是22岁到65岁，就是我们开始努力工作这个阶段，我们在就是刚出社会努力的工作，累积我们财富的阶段啊，大概会有40年的时间可以去累积我们的资产。那再來就是65岁到85岁的第三个阶段，也就是我们的退休生活。如果身体健康啊，可以活到八十五岁啊，大概会有二十年的时间。不过这个想法总是很美好，现实总是很残酷的。根据这个调查啊，台湾人在财务上面的这个问题最担心的就是退休金准备的不够。一来啊，是因为存下来钱很有可能会收受到这个通货膨胀的影响，导致实际购买的能力下降。第二个原因就是因为工作收入不见得可以累积到我们退休想要的这个金额。假设我们退休二十年的生活需要一千万，那我们只有四十年的工作时间去累积，平均一个月就要存下两万块钱，才能够在我们让我们在六十五岁退休的时候可以达到一千万的门槛。那当中哦，面临这个难题的族群就是收入不高的小资族，因为他们上有老，可能下有小。在这种双重压力下，变成这个三明治族群，所以退休生活是他们完全没有办法想象的美梦啊！所以，当我们在面临这个人生中最重要的退休生活的时候，一定要懂得投资自己、投资财富，让自己的价值提高哦，收入就会提高。那买好保险，赶快累积资产，再让金钱帮我们工作，那获取除了主动收入以外的其他收入。如果我们只有单一管道的收入的话，那我们风险将会是非常的高。比如像前几年疫情发生的时候，很多人都没有办法继续工作，那他的收入中断了，他只能靠以往累积的积蓄继续生活。那这时候相对来说，如果另外一个人他有第二个收入管道，那他是不是可以承受的风险就比第只有一个收入管道的人来得更高？所以呢，我们除了要有本业的收入以外，也要利用这一个收入来累积我们资产，进而去投资自己，投资我们的财富。然后呢，剩下的就是交给时间，耐心的等待，等待复利的成长。所以我们要不要投资？一定要，只是要把先后顺序安排好，先做好风险管理，保护我们的资产，再透过储蓄累积我们的资产，最后靠投资增加我们的资产。好了，今天的分享就到这里。如果喜欢今天的内容，欢迎动动手指头，滑到下方处留言，这样子可以让更多人看见我们的频道。你们的支持是我们继续创作的动力，谢谢大家，我们下次见，拜拜。